0: Vilken nytta har vi av den? Eller står den i vägen för oss? Detta undersöker vi i del ett i vår intervjuserie med Lena Skogholm, författare till bland annat Bemötande koden. Välkomna då till Ljuspunkten podd som i det här avsnittet gästas av Lena Skogholm, författare till bland annat boken Bemötande koden. Välkommen hit!
1: Tack så jättemycket!
0: Eh, nu har jag ju läst den här boken. Eh, väldigt intressant. Jättekul, tyckte jag. Men eh, den är otroligt nyttig, så skulle jag vilja säga, att läsa. Och det är ganska många som borde läsa den här, tycker jag. Eh, den handlar ju om vår hjärna. Hur kom du på att du skulle skriva en bok om det här? Om vår hjärna?
1: Saken är den att jag har varit intresserad av hjärnan faktiskt sedan jag var i yngre tonåren. Så att det har på något vis alltid fascinerat mig. Och sedan så har jag alltid också varit intresserad av vad är det som händer oss människor emellan? Alltså varför gör vi som vi gör? Och hur känns det när folk gör saker mot oss? Och det där har jag faktiskt första minnet, tror jag, i tre år att jag reflekterar över på en <laughs> Så det här ledde till att jag då utbildade mig till beteendevetare, pedagog. Och sen så fick jag möjlighet kan man säga av livet att jag fick fördjupa mig då i mitt intresse och passion egentligen. Hur fungerar hjärnan? Och det här var samtidigt med att det kom så mycket ny hjärnforskning på grund av att ny teknik gjorde det möjligt att se ja, vad som hände i hjärnan i realtid med mer och mer. Så man kunde göra nya typer av studier. Så det blev så mycket nya upptäckter. Så där kunde jag grotta ner mig i det hela. Och hela syftet med mitt intresse det är liksom för hur kan vi ha nytta av järnforskning i vardagen? Mm. Jag kan inte visserligen tycka att det är roligt allmänt sett om allt med hjärnan. Men, men det är det som driver mig i, i att skriva böcker om det och att föreläsa eller utbilda om det. Hur kan vi ha nytta av att förstå hur hjärnan fungerar så att livet blir lite enklare och roligare?
0: Ja, det där låter väl väldigt bra tycker jag på slutet. Det är roligt här. Eh, jag tänker på det som du säger att redan alltså som väldigt liten fick du det här intresset. Det är ju ganska fantastiskt att man kan fortsätta då och jobba med det småningom. Det är ju inte alla förunnat.
1: Eh, jag är så tacksam. Ja,
0: <laughs> jag förstår det. Jag jobbar också med något liknande som jag egentligen har hållit på med hela tiden. Mer eller mindre. Och det är väldigt stimulerande att få göra sådana saker. Men du, du beskriver ju att vår hjärna nu har tre avdelningar. Kan du lite kort berätta om de här avdelningarna för dem då som inte har läst boken?
1: Ja, jo, om man tänker sig så här, För det första så tänker jag vi har nog alla sett en bild på en hjärna. Och på en sån bild kan man ju se att det är olika typer av strukturer på de olika våningsplanen. Om vi så kallar det. Längst ner kan man se hjärnstammen. I mitten har vi liksom... Det man brukar kalla för däggdjurshjärna med limbiska systemet med mera. Och sen har vi hjärnbarken liksom på. Och inte minst de här stora framloberna hos människor. Och det kan man ju fundera på. Hmm, kan de här olika strukturerna möjligen vara som olika medvetande hos oss? Mm. Intressant att fundera vidare över. Och eh, det man kan se det är att i beteenden i vardagen. Så kan man faktiskt ganska tydligt se att det är olika typer av beteenden som kan komma fram i olika situationer. Och frågan är om detta inte hänger ihop med våra medvetande lager. Nu är ju inte det liksom som tre legobitar på varandra, de här olika lagren i hjärnan. Utan det är ju delar som har utvecklats i evolutionen och de har utvecklats var för sig men också tillsammans. Och det är massvis av nätverk emellan. Så det är mycket mer komplicerat. Men... Just i beteenden i vardagen så kan man ganska tydligt se att det kan finnas beteende från den ena delen efter den andra. Och det som hände på en middag jag var på för ett tag sedan, det var precis det. En person agerade på tre helt olika sätt inom loppet av några timmar. Sen tänker jag, jag kan berätta kort om middagen. Absolut, gärna. Det var jag och min man bjudna till några goda vänner. Sätter oss till ett sånt här fint dukat bord en lördag kväll. Och sen hör till saken att våra vänner är riktiga vinkännare. Så kommer man dit, ni vet, det ska provas på det här vinet eller konstens alla regler. Vilket vi gjorde. Okej, och sen uppstår då en eh, väldigt analys av detta vin. Det var ju vilka druvor var det och var kom vinet ifrån för område? Hur var jordmånen? Och så vidare. Och sen visade det sig att han som satt bredvid mig, som jag, han var den enda jag inte hade träffat på medan tidigare då, och... Eh, han, verkar, han var en specialist på just detta vinområde. Så han höll, ni vet, en liten miniföreläsning för oss. Okay. Och jag tänkte, oj vad intelligent han är. Okej, okay, hur som helst, det kom ju in förrätt lite mer i glasen där för några. Och huvudrätt lite mer i glasen där. Och ett och tre har det ju gått ett par till timmar. Och vi alla är lite mer så avslappnade, uppsluppna, vi skrattar och sådär. Och en är ju då särskilt avslappnad. Det är han som var sån expert på vinet. Där. Ja, vi kan kalla han Peter. Han var liksom, kroppen var ju typ lealös. Han fick kolla sig i bordkanten och stolen, och känslorna ja, jamen, de flödade fritt. Det var per gäst låt, där, ni vet. Här kommer alla känslor på en och samma gång. Det var, det var så det var där. Mm. Sen gick ju middagen för flöst och vidare och det kom in där. Och det kom kanske in lite mer i glas för några. Och det kom in kaffe, och lite choklad, bit, lite mer i glasen för några. Ja, och så har det gått ett par timmar till. Och nu sitter vi ju där allihopa, ännu mer uppsluppna, avslappnade och jättemätta förstås. Då egentligen alla utom en. För vad gör Peter nu? Han har liksom nästan slumrat till där vid bordet. Sen är det en i sällskapet som ska gå och hämta någonting och behöver passera bakom Peter. Och där var det tyvärr lite trångt. Så av misstag så råkar han stöta till Peter. Det skulle han inte ha gjort. För vad händer? Peter flyger upp och blir vätskrämd Och skriker liksom. Vad fan gör du? Ser dig för. Till en av hans bästa vänner alldeles nyss. Alltså det här är så tydligt. Inom loppet av de här timmarna. Först tänkte jag. Åh vad intelligent han är. Sen i mitten av middagen. Så reviderar jag min bedömning lite. Och tänkte. Och, han är också ganska känslosam. Och sen liksom i slutet av middagen. Ett temperament också. Vem är Karn egentligen? Men det här är tycker jag en uppvisning av hur vi kan agera utifrån de här medvetande lagren. Mm.
0: Mm. Och det där tycker jag det har vi nog sett kanske lite till mans både du och jag Carolina, att det har hänt på, på olika tillställningar. och ehm... Jag har nog inte fattat det du säger nu, att det här kommer från hjärnan. Om man säger. Mm. Så kan vi väl säga. Och då är det olika delar i hjärnan, menar du, mm.
1: Ja, på ett väldigt förenklat sätt. Och det här kan väl kanske ses mer som en metafor för att förstå de här olika utvecklingsstegen i hjärnan. Än exakta, precis, att nu är det exakt där vi agerar ifrån. Liksom, att det är nätverk som lyser upp. Men eh, vi kan också konstatera att, ni vet, eh, precis som våra Många mobiltelefoner brukar ha den här eh, funktionen att när batterinivån blir låg, kanske bara 10% kvar så brukar man få en avisering. Mm.
0: Mm. Och då
1: kan det ju stå så här, endast 10% kvar av batterierna vill du aktivera energisparläge. Okej. Okay. Men då kan man faktiskt säga att hjärnan har ett energisparläge som slår på. Mm. Ja. Och när? Ja, det är ju när vi egentligen kör på utan att ha laddat batterierna ordentligt. Risk för hjärnans energisparläge. Och vad händer? Jo, då ser man faktiskt att det blir mörklagt i de övre delarna i hjärnans landskap. Helt enkelt för att vi har inte energi nog så att det räcker till alla program. Så då funkar inte de så bra. Och tittar man på, vad kommer de här olika delarna ifrån? Jag tror att många av oss intuitivt förstår detta. Det är för att vi har en hjärna och sen kanske vi har liksom hört olika begrepp som reptilhjärnan och däggdjurshjärnan. Men om vi ändå tar en titt i evolutionen gå går tillbaka till reptilernas tid.
0: Mm. Vad gör
1: en reptil om den blir utsatt för en fara? Det är ju flykt, attack och spela död. Det känner vi igen. Sen gick utvecklingen framåt och däggdjuren utvecklades. Vad är en av de största skillnaderna från att vara reptildjur? Det är att man blir flockdjur. Och om man är flockdjur det är uppenbart vad man måste hålla koll på. Flocken. Jajamän. Hur ska jag kunna säkra min plats i flocken nu? Jo, jag måste kolla av med de andra medlemmarna. Att det känns bra mellan oss. Mm. Känns det bra, känns det bra, känns det bra. Alltså förenklat kan man säga att däggdjurshjärnan. Där utvecklades känslosendret. Ett primitivt känslosystem kan man säga. Mm. Och för att det var superenkelt att komma ihåg detta. Så benämnade jag ju den som aphjärnan. Mm. Och sen gick ju utvecklingen framåt och vi människor utvecklades och då fick vi ju hela pannloben och hjärnbarka som växte till sig. Där vi har vårt logiska tänkande, vi har språket, kan tänka abstrakt och vi kan ta egna medvetna beslut och bestämma liksom om vi vill gå efter impulser från de lägre delarna eller inte. Och det var ju det som blev så uppenbart på den här middagen då, att från början så agerar han ifrån den övre delen som jag då kallar människohjärnan med det logiska. Mm. Och sen var det ju känslorna i centrum. Där vaknar hjärnan till liv. Och sen var det ju bara reptilen kvar helt enkelt. Mm. att tack eller spela död. Mm. Ja,
0: och det blev attack där. Ja, precis. Det blev attack. Du, jag tänkte vi skulle börja lite med reptilhjärnan. För den verkar ju ha väldigt mycket egentligen med vår överlevnad att göra. När jag läste din bok att andningen hålls igång. Att hjärtat slår och alla sådana här saker. Men hur mycket av det vi säger tolkas i reptilhjärnan och letar den alltid efter hot?
1: Det får man nog säga. Att reptilhjärnan är, man kan säga så här att om vi möter behoven i reptilhjärnan då håller den sig ju lugn. Kan mm. man säga. Mm. Och jag tror att alla lyssnare också förstår att vi pratar ju metaforer samtidigt som det är delar i, i olika strukturer i hjärnan men att Naturligtvis är allt i hjärnans landskap mer komplicerat. Men på det här sättet kan vi förstå det för att få nytta av det i vardagen. Mm. Reptilen vill ha säkerhet och trygghet. Mm. Det är det liksom. Om det skulle börja brinna. Vi skulle alla hamna i reptilierna för det är också överlevnadsläge. Mm. Mm. Om vi skulle befinna oss i en byggnad. Kanske på en hög vånings, ett högt våningsplan. Kommer till hissen. Vad står det där? Det är en skylt vid brand 1, 2, 3. Varför står det på det sättet? Därför att som jag kallar det, det är reptilspråket. Alltså mm. det är det vi behöver om vi befinner oss i reptilen. Och sen reptilen: om inte, vi behöver ju såklart få. Jag tänker också: hur kan vi ta hand om våra olika delar? Om man fortsätter metafortänket här. Då tänker jag att. Att det handlar om reptilhjärnan. Eftersom den tar hand om vår fysik. Så tänker jag att det handlar om att ta hand om oss fysiskt. Mm. Där Vi vet att vi ska äta bra och sova bra. Röra på oss och så få ordentligt med återhämtning. Så att vi laddar batterierna då. Mm. Precis. Då kan vi också veta att. Aha, om jag möter någon i reptilhjärnan. Då, som kanske går till attack. Det gör vi ju nu och då. Och det där kan vara ganska stressande. För man känner sig påhoppad och man vet inte vad man ska säga. Och det är det jag har märkt då. Att. Den här förståelsen av de här tre avdelningarna kan hjälpa oss att få som ett stressskydd. För istället för att jag själv blir stressad och går igång så kan jag tänka faktiskt. Aha, reptilhjärnan. Jag tar reptilspråket. Mm. Och vad betyder reptilspråket? Ja, ah, det är det där kort, konkret och tydligt. Tre korta meningar. Mm. Sätt dig här. Jag hämtar kaffe. Vi tittar på punkt efter punkt. Ja, ja. exempelvis
0: det du säger just det här med, med, med vad som står om brand och så här, det är lite spännande för jag undrar vilken del av hjärnan jag själv var då, nämligen för nu när vi var ute på en resa så gick ju brandlarmet då på ett av hotellen som vi bodde på och vi var ju ganska högt upp och jag märkte ju då att alla människor började då som liksom på rusa ut och kasta sig ner för de här trapporna även om de var 20 våningar och upp skulle alla springa ner. Men vad gjorde jag? Jo, jag öppnade dörren och så tittade jag ut där. Jag hölls ut att brinna här. Och sen så kom de ju då så att säga i högtalaren och sa att stanna på era rum. Och där var ju mm. jag redan. Jag hade ju inte ens sprung ut. Vilken del i hjärnan var fan jag och mig
1: <laughs> Ja, du. Inte ens om det, det visste. Ja, ja, alltså det är ju så olika som hur vi reagerar vid bara. Någon annan berättade för mig att det här hade hänt. Det mm. brann och man ska ju inte använda trapporna då. Det visste hon hundra säker. Men då står det en man i i, i, vid, vid liksom hissen och håller upp dörren. Ni vet, sådär. Mm. Och så säger bara så här. Det är lugnt, du kan gå in här. Det är lugnt, du kan gå in här. Mm. Så hon hade tagit hissen. Och så efteråt så kom hon på. Nej men vad gör jag? Ja, mm. Mm. ja yes. Just det. Och då var det reptilhjärnan där som, okej. Okay. Ja, hon följde bara med liksom. Ja. Han, han visar ju som en att barna bara att följa. Och det är ja. det jag tänker reptilhjärnan vill ha. Mm. För om reptilhjärnan går igång, vi, för det enklat, vi kan inte tänka eller känna, vi bara agerar, det är vår instinkt, mm. kan
0: man säga. Mm. Precis.
1: Ja, då hade jag nog ingen instinkt. Men också här, du tänker liksom, du undersöker innan du agerar. Ja,
0: jag tror att det var så det gick till, ja. Ljuspunkten. Podden för andlig visdom.